1: taguez moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Lenaig. <rire>
0: Salut Barthélémy.
1: Je me suis surpris sur le prénom parce qu'il euh, fallait, il fallait que j'y arrive au bout de la troisième fois. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui?
0: Oui, très bien. Mmh. Écoute, en pleine forme, euh, je reviens de, de la semaine où on a joué au Pays de Galles à Cardiff. Et écoute, euh, voilà, c'était une grosse victoire. On a marqué 50 points à 0. Donc. Euh, on est plutôt satisfaite ouais. de nous. Et puis, euh, voilà, prêt, euh, prêt pour une nouvelle semaine d'entraînement avec le Stade français. Et puis, la semaine prochaine, euh, j'espère être de nouveau avec l'équipe de France euh, pour jouer les deux derniers matchs mmh. qui seront contre l'Écosse et l'Irlande.
1: D'accord. Du coup, il y a deux questions qui me viennent. Vous avez le même programme que les hommes, j'ai l'impression.
0: Exactement. C'est ouais. les mêmes semaines de, de matchs, les mêmes semaines de repos, euh, les mêmes équipes qu'on rencontre le même week-end.
1: Ok, mais à la différence des hommes, vous rentrez dans vos clubs respectifs et vous vous entraînez avec vos clubs respectifs la semaine. Il me semble que les hommes restent en équipe.
0: Non, ouais. non, non, ça, ils ont quelques jours. Alors nous, souvent, on a, voilà, on a une semaine après la première quinzaine. Après, on repart une semaine. Euh, en sélection. Puis après, on a de nouveau une semaine de, de repos. D'accord. Okay. Et les garçons, c'est plus euh, au lieu d'une semaine, c'est plus 4 jours euh, de repos où ils peuvent rentrer dans leur club ou euh, profiter de la famille euh, okay. et des amis pour se ressourcer euh, entre voilà ces, ces gros matchs.
1: Ok, super. Et du coup, euh, là, ce tournoi de destination, euh, 50 points face au, au Pays de Galles. Mm-hmm. Et les matchs d'avant, il y a eu un crunch
0: Ouais, il y a eu un crunch euh, qu'on a malheureusement perdu et... Et forcément très déçu parce que l'an dernier, on a perdu quatre fois contre les Anglaises, euh, et donc ouais. deux fois où euh, ça s'est joué euh, vraiment à trois fois rien, et, et, et à la dernière minute. Euh, donc là, on avait vraiment à cœur de voilà de montrer ce qu'on valait, et puis de, de gagner le tournoi Destination. Hein. L'objectif était clair, c'était de le gagner. En ayant perdu le premier match, euh, bah, forcément, euh, ça C'est ça met un crois. peu les, les choses en jeu, et Il faudrait espérer une une défaite de l'Angleterre, mais ça me semble euh, compromis, parce qu'elles sont plutôt bien parties, et et pareil, elles infligent de gros scores... euh... Ouais, aux okay. adversaires.
1: Ouais, donc c'est vraiment les deux nations qui survolent un peu les autres euh, les autres nations. J'ai l'impression. Euh,
0: ouais, c'est vrai qu'on est deux coup... nations qui voilà qui dominent un peu le, le rugby en Europe euh, parce que aussi on a on a des ben voilà on a des, forcément des bons résultats, mais aussi euh, une fédération qui euh, qui nous suit mmh. euh, et puis aussi beaucoup de licenciés euh, dans notre sport euh, contrairement à l'Italie ouais. ou euh, ou au Pays de Galles ou l'Écosse. Euh, voilà, aujourd'hui, nous, on est, on est à peu près 22 000 licenciés. Ce qui euh, est énorme, ouais. Bah, ce qui est énorme, par rapport à il y a 10 ans, où on n'était même pas à 8 000. Ouais. Moi, quand j'ai commencé le rugby, on était 8 000 licenciés. Euh, le rugby féminin ne passait pas à la télé. Et euh, d'ailleurs, je ne savais même pas que le rugby féminin existait il y a 10 ans de ça, ouais. euh, quand j'ai commencé. Donc oui, aujourd'hui, euh, grâce à la, à la télé, grâce à la Coupe du Monde en 2014, euh, les choses ont énormément changé euh, dans le milieu du rugby féminin. Ouais. Et aujourd'hui, on peut passer sur France 2. Euh, nos matchs euh, sont télévisés aussi sur euh, France 4. Euh, on peut vraiment suivre nos résultats et, et nos matchs. Et ça, c'est, c'est quand même super si tu veux développer ton sport, parce que les gens peuvent te suivre. Déjà, il ouais. euh, y, a, y a vraiment un gros attrait euh, euh, pour suivre notre aventure, en fait, tout simplement. Ouais.
1: Ouais, bah, tout à fait. Et tu l'as juste avant qu'on commence un petit peu l'interview dans les dans les règles de, d'habitude. Euh, tu citais 2014. Toi, tu sens de l'intérieur que ça a vraiment été un, un une deuxième vague un petit peu pour euh, le rugby féminin. Et est-ce que est-ce que tu sens qu'il y a eu du changement depuis
0: Ah ouais, clairement. Il ouais. y a eu un avant 2014 et un après 2014. Super. Euh, moi, j'ai eu ma première sélection en novembre 2012. Il euh, y avait 400 personnes qui étaient au stade pour venir nous encourager. Euh, et puis, pas, c'était pas, ça, on passait pas à la télé à cette époque-là. Et, et en 2014, on a eu de la chance euh, bah déjà d'avoir quelques matchs de destination qui, qui passaient à la télé. Ouais. Euh, donc déjà, euh, les gens ont un peu découvert euh, ce qu'était le rugby féminin. En plus, on, on avait gagné le, le tournoi de destination. Et puis, quelques mois après, on joue la Coupe du Monde en France. Euh, et contre toute attente, euh, on a rempli euh, tous les stades, euh, ouais. que ça soit à Marcoussi, euh, les matchs de poule ou à Jean Boin euh, pour les matchs de phase finale. 20 000 personnes qui viennent te voir encourager l'équipe de France mais c'était, c'était impensable quelques années, deux ans auparavant ouais. c'était impensable et ça, ça a eu un gros coup de boost grâce à la télé parce que les gens ne savaient pas ce que c'était le rugby féminin, ils s'imaginaient vraiment des filles qui, qui étaient un peu garçons manqués, qui se roulaient dans la boue et qui savaient pas jouer au rugby, clairement une, une et là le fait de voir bah, que c'est les mêmes règles que chez les garçons que ça se pratique aussi bien que chez les mecs, voire euh, à l'époque même peut-être mieux parce qu'on déplaçait beaucoup le ballon et, et les gens attendaient ça en fait, un jeu où on rentre pas dans des murs mais plutôt euh, où on cherche des espaces, euh, y a, on cherche l'évitement mais on cherche à avancer sur le terrain euh, et il y a toujours de la continuité dans le jeu et ça du coup ça rendait vraiment le rugby euh, attractif et, et comme chez les garçons il euh, n'y avait pas beaucoup de résultats et comme chez les garçons euh, ça rentrait dans des murs et que c'était pas, c'était pas attirant de voir ouais, un, un jeu quelques où, années pas terrible, ouais. Où on se rentre dedans et c'est tout. Mmh. Aujourd'hui, on voit que, bah, quand même, il les choses ont bien évolué. Le Stade Toulousain, euh, ils nous ont fait rêver sur la dernière finale du de top 14, même toute la saison dernière, et même encore cette année. Où voilà, il c'est un jeu de, de ballon, un jeu de mouvement. Euh, et, et, comme quoi, bah, voilà, autant les garçons que les filles, on peut jouer ce, ce type de rugby.
1: Ok, mais en tout cas, euh, c'est vrai que moi, je l'avais pas forcément perçu comme ça, parce que bon, peut-être qu'avant, je m'intéressais pas plus que ça, mais euh, que effectivement, l'effet 2014 et cette Coupe du Monde qui est organisé euh, en France. Et, euh, et ça fait et ça fait quoi la, la première fois de voir euh, 20 000 personnes dans un stade Quand tu passes d'un sport, euh, tu vois, bon 400 personnes, c'est quoi C'est les familles de tout le monde, tu vois ouais, euh, c'est, c'est, c'est les gens qui viennent manger une saucisse et mmh. boire une bière et, Exactement. Et, et qui viennent avec leur famille euh, donc, tu connais presque tout le monde dans le stade, entre guillemets. Ça fait quoi, justement, de passer avec, euh, bah, les premières caméras, euh, des gens que tu connais pas, avec des maillots bleus, euh, des gens peut-être maquillés, qui chantent. Euh, comment est-ce que, comment est-ce qu'on le vit, tout ça?
0: Bah, on est passé de, du complet anonymat à, à la lumière. Et c'est vrai que ça a été, ça a été bizarre parce que, oui, c'est vrai que les gens pouvaient après te, te reconnaître dans la rue. Enfin, moi, je suis rentré dans la Coupe du Monde en, en 2017. Euh, on m'applaudit en sortant du RER euh, à Orsay, quoi. Ouais. On me disant oh, bravo, félicitations pour votre médaille. Non mais j'ai, j'ai halluciné parce que je me suis dit waouh, wow. on arrive bien à bien. me reconnaître. Bon après j'avais les cheveux bleu-blanc-rouge aussi, donc forcément ça, ça attire l'œil. Mais ouais c'est, enfin forcément c'est, c'était un peu étonnant. Euh, après c'est, c'est flatteur, on se dit bah oui en fait euh, voilà maintenant on est suivi, il y a un réel attrait pour euh, le rugby féminin donc tant mieux. On veut que que ça pour son sport hein. et puis des gens qui s'identifient à, à comment on joue, des petits garçons ou des petites filles. Enfin, c'est c'est juste euh, c'est juste génial de ouais. de pouvoir être un modèle pour certaines petites filles ou, ou même petits garçons qui ou même grands garçons. J'ai eu j'ai des grands garçons aussi qui qui m'ont envoyé des messages après euh, sur les réseaux sociaux hein, en me disant euh, voilà que qu'ils adoraient mon, mon style de jeu. Donc euh, forcément ça Enfin, ça ça, 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 ça touche un peu parce que tu te dis, euh, toi, tu voilà, t'es juste une joueuse de rugby, tu fais juste ta, ta passion, et, et derrière ça, ouais. tu, tu, oui, tu représentes l'équipe de France, mais tu impactes un petit peu euh, le jeu peut-être de, de petites filles et tu les motives peut-être aussi à faire derrière euh, le même sport que toi. Ouais, Donc Donc ça, ça c'est, c'est important, c'est génial.
1: Ouais, c'est clair. Et tu, tu vois un peu plus de, de femmes dans les tribunes
0: Oui. Oui, oui, clairement, il euh, y a beaucoup d'intérêt pour les femmes. Je pense que derrière euh, notre euh, notre rôle de joueuse, on a un petit peu un rôle de guerrière ou un peut-être un rôle aussi de, de représentation des femmes dans dans leur ensemble en fait. Euh, elle s'identifie à nous parce que on se bat comme euh, comme des guerrières en fait sur le terrain, on lâche rien. Euh, on a un état d'esprit euh, plutôt euh, frais, on va dire, euh, mmh. avec euh, voilà des sourires quand quand on va marquer ensemble euh, une une solidarité qui qui peut se voir euh, derrière le petit écran et ça c'est c'est quelque chose qu'elles apprécient et et qui fédère aussi je pense les femmes derrière parce que tu vois, ne serait-ce que, voilà, ce week-end à Cardiff, euh, je rencontre quelqu'un dans l'ascenseur et puis, euh, limite, c'était la femme du, du supporter de rugby qui était « Allez-y, les filles, on est à fond derrière vous !» qui était <rire> hyper enthousiaste. C'était impressionnant de voir euh, à quel point, voilà, et on pouvait le, voilà lui donner de l'intérêt ou ouais. euh, de la motivation à regarder du rugby.
1: Ouais bah comme je te disais j'avais eu un, un dîner ce week-end où, avec des amis et, et euh, toutes les filles qui étaient là en tout cas à ce dîner a été euh, très euh, très solidaire et était super fiers tu vois de, de du fait d'avoir une super équipe de de, de rugby en France euh, et euh, elles étaient super motivées je crois que t'as 3 tu as gagné trois followers tu pourras regarder dimanche soir <rire> dimanche soir vers 20h tu as dû gagner Trois followers, euh, elles se reconnaîtront en tout cas. Et, euh, et mais moi, j'avais trouvé ouais qu'il y avait un côté euh, super fier d'avoir des, des filles qui les représentent, qui se battent, et de se dire euh, et tout ça. Et elles se sont toutes engagées à aller voir. Hein. Un match. Bon je Je les prends, je les prends au mot et je leur dis à t'envoyer un message le jour où elles seront là. Il y a pas de souci. Euh, bon, le, l'interview avance et tu le sais. Bon, normalement, je commence avec une question un petit peu traditionnelle, en un petit peu dérivée, mais c'est un peu, c'est un peu ça aussi l'aventure. Euh, on va reprendre du coup et je voulais savoir, euh, bah toi, quel était ton, ton premier souvenir de de sport et est-ce que euh, il me semble que t'as commencé le rugby sur le tard.
0: Oui. Euh, moi, mon premier souvenir de sport, euh, il n'est pas au rugby, il est en athlétisme. Euh, j'ai commencé l'athlétisme quand j'étais toute jeune. Euh, ma mère cherchait à me faire, euh, faire du sport, parce qu'elle est prof de sport. Enfin, mes deux parents sont profs de sport. Et euh, voilà, comme ma mère, j'ai, j'ai commencé par l'athlétisme. Euh, donc d'abord pour le plaisir et, et c'est vrai que bah voilà il y a il y a une personne qui qui m'a marqué dans ma jeunesse c'est, c'est Marie josée Pérec tout simplement okay. parce que c'était une athlète euh, juste hors norme parce qu'elle a gagné plein de médailles pour pour la France et puis euh, et puis aussi la grâce qu'elle dégageait la, la beauté de ses foulées euh, sur euh, sur la piste c'était mmh. elle dégageait vraiment euh, quelque chose de de fort de de rapide de ouais, elle me faisait penser un peu à une gazelle vraiment et c'était c'était vraiment le premier souvenir que j'ai eu euh, en sport.
1: OK. Et donc c'est euh, c'est elle qui t'a donné envie de te mettre à l'athlétisme mais est-ce que toi tu... du coup tu as eu envie de te mettre sur du sur du sprint, sur du 200, du 400
0: Ouais, ça s'est fait un peu naturellement parce que je courais plutôt vite que je ne pouvais courir longtemps. <rire> donc euh, c'était plutôt le sprint que l'endurance. Euh, et oui, oui, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je, je dessinais un petit peu. J'aimais bien dessiner, et, euh, et je me voyais lever le, le drapeau de l'équipe de France euh, en tenue d'athlète, pas en tenue de woman <rire> Mais euh, voilà, j'avais j'avais envie de tu te jour... dessinais toi, du coup. Ouais, oh, trop génial. Ouais. Okay. Avec euh, bah, comme comme mes idoles en fait, qui étaient euh, bah, aussi Christine Aron, Anis euh, Barber qui, qui faisait de l'étape euh, je voulais être comme elle, quoi. Vraiment euh, représenter la France, gagner des médailles pour la France et euh, et, et courir vite et et ouais.
1: Ouais, il je... y avait il y avait une super génération. Euh, alors Marie José Pérez était un peu juste avant, mais après ouais, euh, Muriel Hurtis, ouais. Christine Ron, Yolande Barber, c'était des des nanas incroyables, quoi. Et, euh, et, à, et à quel à quel moment du coup tu tu choisis un peu les, les têtes longues parce que les peut-être long, pardon. Oui. Euh, parce que déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pour les auditeurs qui, qui ne savent pas ce que c'est, euh, comment c'est composé, mmh. et euh, et à quel moment tu tu commences à choisir, euh, à fait, enfin à quel moment tu commences à choisir ce sport.
0: Alors je me spécialise euh, un peu autour je pense de, de 15-16 ans. Ouais, je pense que ça devait être autour de ça. Parce que j'étais un peu moyenne dans toutes les disciplines et je ne pouvais pas choisir une discipline en particulier, euh, malgré ma préférence pour les, pour les sprints euh, et les haies et donc du coup c'est tout naturellement que je me suis dé... découvert voilà, euh, plutôt un intérêt vers les épreuves combinées Alors les dit ptathlon... plutôt
1: moyenne mais je suis sûr que ses performances à 15 ans et à 16 ans sont meilleures que moi euh, au top de ma forme donc... ouais, après il y, y avait des
0: athlètes euh, assez extraordinaires et, et qui voilà pouvaient marquer énormément de points euh, dans des épreuves moi c'est vrai que c'était, c'était voilà un peu dans, dans toutes les épreuves où euh, j'arrivais à m'en sortir ouais. euh, et donc les ptathlons, c'est 7 épreuves sur 2 mmh. jours euh, avec trois épreuves de course euh, 200 mètres, 800 mètres, 100 mètres haies euh, ensuite euh, il y avait du saut en longueur et du saut en hauteur ouais. et du lancer de poids et du lancer de javelot euh, ouais, t'as parlé
1: là. au passé parce qu'il y a un changement ou...
0: non 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 il y, a, il y a toujours cette épreuve ça <rire> okay. existe toujours les <rire> Euh et chez les garçons c'est le décathlon ah ouais. euh, et voilà donc c'était un un sport, euh, voilà, où il fallait vraiment donner de sa personne, qui était très exigeant, qui demandait, euh, voilà, de l'entraînement aussi, parce que forcément, bah, fallait être bon dans, dans toutes ces épreuves et donc fallait travailler toutes ces épreuves. Donc, euh, c'était quelque chose qui était puissant aussi, parce que, enfin, qui, qui pouvait être, euh, voilà, assez dur à à vivre sur un week-end parce que c'est, c'est cette épreuve, euh, tu, tu essayes de gagner un maximum de points après, épreuve après épreuve et tu termines par un 800 mètres. Alors moi qui <rire> détestais l'endurance, euh, je te c'est laisse le... imaginer dans quel état je terminais le, la compétition, <rire> j'essayais de calculer les points pour être sur le podium, pour avoir telle ou telle place... Euh... Et, mais je détestais le 800 mètres c'était horrible et nerveusement j'étais euh, je craquais souvent mon père était là pour euh, essayer de me remettre de me reprendre en main mais euh, voilà c'était et en même temps c'était sympa parce que ça avait un petit côté euh, collectif les ptathlons, parce qu'on est plusieurs nanas euh, voilà à jouer les unes contre les autres euh, à concourir les unes contre les autres pendant tout un week-end et donc bah forcément t'as un tel qui va gagner la première épreuve l'autre qui va gagner la deuxième enfin t'as toujours euh, voilà ça ça bougeait un petit peu et on est au coude à coude et en même temps euh, voilà t'y... c'est sympa l'esprit est vraiment sympa comparé à juste une épreuve euh, toute simple que tu peux ouais. faire sur, sur un week-end de, de compétition donc là c'était, euh, c'était vraiment quelque chose déjà que j'appréciais le côté collectif euh, ouais. de l'éptathlon.
1: bah c'est un truc que je trouve dans les dans les sports qui cumule plusieurs sports. Euh, tu me diras, toi, ce que tu en penses. Et je l'ai vu euh, bah, je l'ai vu dans le triathlon, je l'ai vu dans le décathlon, et tu l'air de, de dire un peu qu'il y a la même chose dans, dans les pentathlon. Et je le revois maintenant dans le crossfit. Euh... Le fait qu'il y ait plusieurs sports, on est vachement humble parce qu'il y a sûrement un, une discipline sur laquelle on va être meilleur que les autres, mais il y a sûrement aussi une discipline où tu vas être nettement moins bon que les autres. Et du coup, je trouve qu'il y a un espèce de respect mutuel où tout le monde peut s'apporter, tout le monde a un peu euh, euh, sa chance à tirer et un peu à peut apprendre aux autres, peut s'inspirer des autres. Et je trouve que ça crée une ambiance. très humble et très sportive en fait finalement euh, donc t'as l'air de le confirmer et, ouais, ouais. et là je le revois dans le crossfit mmh. où bah, moi qui suis euh, plutôt petit et léger euh, bah je suis vachement avantagé pour d'autres trucs et puis d'autres où c'est les grands qui sont avantagés on, on se tire un peu vers euh, on se tire un peu vers le haut mais euh, je trouve c'est vachement sympa ces sports euh, mélangés parce qu'au final euh, bah, ça permet vraiment de s'épanouir dans tout et de rester euh, de rester humble quoi donc euh... Je conviens. <rire> Et tu durant cette euh, durant cette petite enfin euh, ce, cette petite carrière si on peut appeler ça comme ça, euh, est-ce que tu vois des des signes un petit peu annonciateurs de d'une future euh, rugby rugby girl avec le rugby woman tu vois est-ce que tu le vois avec ouais, le, avec le recul est-ce que tu te dis ah ça ça m'a vraiment servi ou
0: en fait, ce qui m'a, tu imagines, en fait, aujourd'hui, j'ai plus d'années de, d'athlétisme que de rugby. Hein, ouais, j'ai ouais, 10 c'est... ans de rugby pour 14 ans d'athlé. Donc, euh, au final, <rire> tu vois, petite carrière en athlé. Euh, finalement, ouais. euh, alors je pourrais dire aussi que c'est une petite carrière en rugby, euh, même si elle était bien bien plus loin et bien plus haut. Euh... Déjà, quand je faisais de la euh, j'avais mon entraîneur qui me disait mais c'est incroyable, tu euh, tu es tellement, on entend trop ton pas. Euh, tu vois, quand j'ai quand je faisais de la longueur, souvent euh, on entendait trop mes pas, tu vois, sur le sur la piste et on me disait « ah t'es trop lourde sur la piste, tu vois. Et je dégageais tellement de puissance, mais j'arrivais pas à avoir de, le petit côté aérien, tu vois, de la, de la longueur. Et, et au final, bon bah voilà, quand je suis arrivée au rugby, on m'a dit. Euh, euh, bah, tu vas jouer avec les grosses. Et je fais, ouais, c'est quoi, les grosses? <rire> euh... Attends, moi, je suis pas c'est grosse. Pas Déjà, je en athlée, euh, on faisait vachement attention à, à comment manger, mangeait, <rire> comment, euh... voilà, notre, notre look, quoi, notre physique, on faisait hyper attention. Et souvent, on me disait, bah, en athlée, il faut que tu perdes 5 kilos. Et au rugby, on me disait, euh, faut que tu prennes 5 kilos <rire> GP, c'est génial, c'est sport. <rire> je vais <rire> m'entendre. Il y aura plus de prise de, de bec sur, sur le poids
1: c'est la gourmandise qui parle. Oui,
0: exactement. (rire) Et et voilà, oui, c'est vrai que j'avais un profil qui, qui, voilà, qui était puissant, qui, euh, qui arrivait en plus à courir vite, qui pouvait être mobile aussi. C'est vrai que les ptathlons, ils ils l'aident à être, euh, bah, complet dans, dans ouais. plusieurs disciplines. Et, et au final, au rugby, euh, c'est ce qu'il faut savoir faire. Il faut savoir sauter euh, en touche, donc avoir un bon jump. Euh, faut savoir euh, courir vite euh, quand t'as ballon en main euh, pour pas te faire euh, attraper <rire> par le défenseur. Euh, faut aussi être fort au contact euh, euh, sur, euh, sur les, les impacts, ouais. euh, donc, sur ouais. les plaquages, par exemple. Donc, du coup, c'est, c'est des choses que... Ouais inconsciemment j'avais appris grâce à l'athlée ouais. et développer un corps développer euh, aussi euh, tu vois, quand t'es grand t'es un peu pâteau euh, et au niveau de la coordination c'est pas facile donc du coup je serait que l'athlée m'avait un peu aidé euh, sur ça après voilà ce qu'il a fallu euh, résoudre en premier c'est d'attraper les ballons rugby quoi parce <rire> que j'étais pas du tout euh, bon, en athlée t'as, t'as pas de ballon hein, dans, les, dans les mains et c'est, ça a été le plus dur à...
1: à quel âge tu fais cette transition du coup de l'athlée au rugby à 20 ans okay. et euh, t'as eu un déclic
0: euh, oui, en fait, il y a eu euh, quelque chose en athlée qui m'a pas plu. Mon entraîneur, euh, ça se passait plus aussi bien qu'avant. Euh, j'avais vraiment fait le tour euh, de l'athlée ouais. et je me dis, euh, voilà, je, j'ai envie de vivre un sport collectif. Euh, Là, et quand tu as voilà, fait toujours je... le même sport
1: toute ta jeunesse, t'as ouais, c'est ça. Autre voilà, chose, tu as envie de découvrir autre chose. J'avais envie
0: de voir autre chose et puis faire un sport co. Tu vois, je ouais. me suis dit, je suis grande, je peux faire du basket, du rand. Euh, ouais. Et puis finalement, je vois qu'il y a du rugby féminin euh, à la fac de sport de, de Rennes. Je me dis bah tiens euh, pourquoi pas faire du rugby euh, mon père est en coach de rugby je me dis pourquoi pas essayer et c'est comme ça que j'ai débuté euh, okay. le rugby donc vraiment par hasard Papa et n'a vraiment pas du tout parce que en fait le, je pouvais pas faire de volley ni de basket parce que ça correspondait pas avec mon emploi du temps universitaire donc euh, vraiment tu te dis euh, en fait ta carrière elle aurait pu jamais exister si si mmh. en fait ton emploi du temps universitaire n'avait pas fonctionné enfin tu te dis c'est le hasard fait bien les choses évidemment.
1: Ouais, c'est clair. Mais c'est un truc que j'en parle des fois avec des, des auditeurs un peu offline. Ils disent Ouais, c'est quoi les, les secrets des champions et tout Je leur dis le premier secret, c'est de la chance. Parce que pour trouver ouais, le sport que tu aimes, dans lequel tu as le physique qui convient bien et toutes les, ap- les, les, aptitudes. Ap- toutes les aptitudes physiques et mentales. Euh, bah, faut aussi avoir une part de chance et, ah, oui, oui, et euh, tu vois bah, tu l'as dit un peu toi-même, là en plus il y avait une ouais. histoire d'agenda donc, euh, ah, mais bien ça...
0: sûr et puis aussi les, les bonnes personnes qui t'accompagnent qui, qui te boostent qui ouais, te motivent à, à continuer je, je serais tombée sur un entraîneur qui était euh, pas bon, qui euh, pff, n'avait pas envie de faire son taf ou euh, qui m'aurait pas motivée peut-être que j'aurais jamais continué le rugby ouais. ça aurait été une fois et puis je serais passé à autre chose j'aurais été voir euh, du basket tu vois enfin, ouais ouais et euh, bon j'ai eu la chance de tomber euh, sur Yann Moison un très bon coach euh, à Rennes euh, qui qui est connu dans dans le milieu du rugby et, et voilà l'aventure elle a démarré comme ça et il m'a vu il, il a fait tu oh, t'es grande toi et tu vas tu vas, tu vas aimer le rugby et tu vas en faire et, et du coup bah forcément quand il y a quelqu'un qui voilà qui te porte de l'intérêt euh, pour pour faire ce sport-là bah t'as envie aussi de bah de voir comment ça peut marcher et mmh. voir si on peut pas aller voire un peu plus haut aussi, ouais. en compétition. Donc du coup, j'ai vite commencé euh, en club euh, au Stade Rennais Rugby. Euh... Ouais.
1: T'as donc t'as vite commencé à être titulaire j'imagine parce que, alors bah, c'est bah, pas
0: s'est pas passé tout de suite il hein. <rire> euh, fallait quand même que je commence à apprendre à attraper des ballons je ne connaissais tu rien aux règles de rugby ouais. donc euh, laisse tomber, je prenais des cartons en permanence euh, <rire> parce que je rentrais sur le border de ruck, ou, ouais. ou les plaquages hauts parce que mmh. je me baissais pas enfin non mais c'était <rire> c'était quand même, je partais de très loin quand même j'avais un physique mais c'était tout hein. mais c'était en rugby universitaire c'est
1: souvent les, les grands on les fait jouer très vite <rire> Et en fait, finalement, il faut tout leur apprendre parce que. Euh, ouais, mais après, de... j'avais
0: pas du tout la culture rugby. Je m'intéressais mmh. pas au rugby. Enfin, moi, je regardais des fois le tournoi destination avec mon père, mais encore, enfin, je le voyais crier dans sa télé, à encourager les yeux. <rire> je me dis, mais euh, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Et, ouais. Voilà, je comprenais juste quand il y avait un essai, c'était beau, il y avait de belles envolées. Voilà, c'est tout. Hein. Sinon, euh, je ne pipais rien au rugby. Et puis bah forcément, bah, quand tu commences un sport, ben bah, t'as envie de, t'es curieux, t'as envie de t'intéresser. Euh, j'avais mon père assez souvent, enfin euh, même tous les, en rentrant de l'entraînement, je l'appelais et puis je disais tiens, en fait ça, ça marche comment, les règles comme ça. Euh, et puis voilà comment. Puis quand t'es motivé, t'as envie de... d'apprendre et t'apprends plus vite que les autres. Et, et... et c'est sûr quand t'as un gabarit qui t'aide, euh, bah tu. Tu es forcément avantagée, J'ai, j'ai beaucoup travaillé pour, euh, pour en arriver là. Et après, donc du coup, j'ai eu ma place en équipe une parce que voilà, jusque là, je jouais en, en équipe 2. Euh, et puis quand j'ai eu ma place en équipe une, bah j'ai serré le banc euh, comme toutes les débutantes euh, qui <rire> commencent un sport. Hein, on <rire> s'imagine bien. Bon, il y a, y a quelques phénomènes dans notre sport qui, qui débutent euh, directement en équipe une et qui peuvent être euh, phénoménales, mais euh, c'était pas mon cas et donc j'ai tiré le banc et puis et puis j'ai eu de la chance euh, finalement dans la malchance euh, d'une personne euh, qui s'est blessée du coup j'ai pu prendre sa place et puis après montrer ce que je vais aller sur le terrain ouais. et quelques mois après on m'appelle en équipe de France donc pff, c'était en deux ans ouais. que j'ai connu ma, ma première sélection donc c'était euh, inenvisageable tu vois enfin j'avais jamais pensé qu'un jour je mettrais euh, le maillot de l'équipe de France enfin ouais, ça va super j'y ai même pas rêvé j'ai même pas eu le temps d'y rêver Okay. contrairement à l'athlétisme où là par contre j'en, j'en rêvais de ce maillot de l'équipe de France ouais. mais en, en rugby euh, voilà tu peux pas te dire je commence un sport à 20 ans et je vais jouer en équipe de France après ouais, c'est pas enfin tu ouais. vois je me je, suis jamais dit ça quoi.
1: <rire> non mais c'est génial enfin je trouve l'histoire est trop belle quoi. tu vois elle, elle permet de faire rêver aussi je sais qu'il y a plein de filles euh, des, des jeunes filles qui ont entre 20 et 22 ans qui nous écoutent tu vois qui écoutent ce podcast merci les statistiques de Spotify et, <rire> et d'Instagram mais mais euh, allez-y les filles quoi enfin là il y a une, une preuve vivante qu'on peut commencer un sport à n'importe quel âge et, et atteindre le haut niveau euh, et c'est quand même un avantage parce que je pense que chez les mecs ça doit pas être si euh, si évident quoi et... ouais
0: je pense que bon sans vouloir euh, <rire> casser la, l'ambiance euh, et casser le moral de certaines filles qui commencent sur le tard mais c'est vrai que j'ai, j'ai eu la chance d'arriver dans une période où le rugby féminin n'était pas du tout développé, et ni ouais. médiatisé, ni connu. Et les filles commençaient sur le tard à, à la fac, au lycée. Enfin, c'était extrêmement tard pour commencer le rugby, mmh. pour commencer un sport et envisager une carte de haut niveau. Euh, alors qu'aujourd'hui, quand même, on voit bah voilà des petites filles qui commencent à 6 ans en école de rugby, qui commencent avec les garçons, après qui qui enchaînent dans les pôles, euh, les pôles Après, qui peuvent être appelées au Pôle France, à Marcoussi. Enfin, tu vois que les filles, elles arrivent aujourd'hui à 18 ans. Euh, elles ont déjà un bagage technique énorme. Ah, ouais. que, voilà, bon, je n'ai toujours pas commencé l'organisation de ans, <rire> mais tu te dis, ouais, c'est, c'est impressionnant. Non, mais... Aujourd'hui, oui. je vois des filles, enfin, j'ai 30 ans aujourd'hui, je vois des filles qui, qui ont 18, voire 17, avec qui je joue. J'ai fait, waouh, quoi. C'est Il y a un niveau, enfin, on a passé un gap euh, énorme.
1: Ouais. bah Après c'est le rugby aussi. Enfin, je veux dire si la France n'est pas un pays de rugby et et ne met pas le paquet pour que les filles, euh, enfin, le rugby universitaire avec le rugby euh, des des jeunes chez les filles soit soit aussi, euh, euh, je veux dire.
0: Oui, ils l'ont bien compris aussi à la fédération que voilà, il y avait aujourd'hui des très bons résultats en équipe de France que la seule case euh, sur les cinq dernières années euh, qui, qui augmentait c'était les licenciés chez les filles donc euh, ouais. donc euh, du coup forcément ils ont aussi mis le paquet pour euh, pour voilà développer le rugby féminin et avoir de plus en plus de jeunes filles qui euh, qui font du rugby quoi qui font ouais. du rugby
1: j'ai vu dans ton parcours que tu faisais beaucoup de rugby à 7 et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que ça s'était mélangé euh, et aujourd'hui euh, comment est-ce que tu organisais ton emploi du temps et comment est-ce que tu l'avais découvert moi je suis un vrai fan de rugby à 7 donc si tu peux nous en parler un peu ça me ferait super plaisir
0: d'accord et eh ben écoute moi le rugby à 7 je l'ai découvert grâce au rugby universitaire ouais. lors de ma première année euh, avec la le rugby U euh, du coup j'avais fait euh, du rugby à 7 en, en fin de saison Et euh, mon arrivée en équipe de France à 7, elle se fait euh, un peu, euh, pas par hasard, mais disons que le destin a bien fait les choses. Euh, Je me retrouve évincée de de l'équipe de France à 15, du 15 de France féminin, euh, pour pour 2014, pour le tournoi destination. Et donc, euh, du coup, euh, entre coach euh, du 15 et du 7, ils se parlent et ils se disent Bon, bah Léné Corson, elle peut, elle peut jouer un peu à 7, je pense qu'elle court un peu vite. Donc, euh, <rire> du coup, tu peux l'essayer. Donc, euh, voilà comment je me suis retrouvée euh, sur la liste euh, pour faire un stage euh, à Amsterdam euh, avec l'équipe de France de rugby à 7. Et effectivement, ben, <rire> j'ai, j'ai fait mon, mes premiers débuts avec l'équipe de France, donc qui, n'ont pas, qui n'ont pas été faciles parce que j'avais l'impression de découvrir un autre sport, vraiment. Ouais, entre le ouais. rugby à 15, euh, qui euh, à l'époque, euh, pratiquait vraiment, euh, je dirais pas de façon plan-plan, mais disons euh, beaucoup moins rythmé qu'on, qu'on peut le faire aujourd'hui. Et, euh, et puis là, le rugby à 7, ça allait dans tous les sens. On, avait, euh, on jouait un tournoi en plus, donc euh, on jouait plusieurs matchs contre les, les Pays-Bas, qui à l'époque étaient une bonne nation, rugby à 7. Euh, et clairement, là, je savais pourquoi j'étais fatiguée en, en fin de journée, quoi. parce que <rire> ça, allait dans, ça allait à 10 000 à l'heure et et c'était très usant j'avais pas du tout euh... enfin j'avais la vitesse euh, qui allait bien pour euh, pour faire deux trois actions deux trois courses en sprint mais alors pour euh, continuer et enchaîner ce type d'effort euh, non j'avais pas j'avais pas cette endurance là euh... Donc euh, du coup c'était c'était solide, mais en même temps je regrettais pas parce que j'avais vraiment l'impression de, de finir euh, fatiguée et de, d'avoir tout donné sur sur le terrain. Là le dépassement de soi, on, on savait très bien ce que ça voulait dire quoi.
1: Ouais. ouais.
0: Et euh, et finalement ben bah, j'y ai pris du plaisir euh, dans un rugby qui était euh, pour moi carrément un autre sport que euh, voilà rugby à 7 rugby à 15 pour moi ça n'avait rien à voir euh, et puis euh, et puis voilà j'ai fait mes armes euh, voilà avec l'équipe de France à 7 j'ai j'avais enchaîné deux trois stages et puis après j'ai dû stopper parce que bah, entre-temps je validé aussi un diplôme et que j'avais absolument envie de valider euh, et qui moi pour moi était prioritaire euh, même euh, même devant l'équipe de France Ouais. Parce qu'à l'époque, on était enfin, voilà, juste des simples amateurs. Et, et voilà, je savais qu'il fallait absolument, derrière, avoir un diplôme et, et derrière, ben, forcément, un métier. Parce que penser vivre du rugby un jour, jamais j'aurais, j'aurais imaginé ça. <rire> Même si maintenant, j'ai la chance, depuis six ans, de, de vivre du rugby. Mais à l'époque, c'était, c'était impensable. Donc, ouais. j'avais vraiment fait le choix d'arrêter le... Voilà, de mettre entre parenthèses du moins euh, mes stages avec l'équipe de France à 7 et privilégier mes études.
1: OK, 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 d'accord. Et euh, aujourd'hui, tu joues encore euh, tu joues encore à 7 du coup
0: Aujourd'hui, je <rire> On va dire on est en période de transition. Euh, voilà, ça fait six ans comme je t'ai dit que je, j'étais pro, donc semi-professionnel. J'ai eu la chance en 2014, en août 2014, de signer mon premier contrat pro euh, et le premier contrat euh, semi-pro qui pouvait exister pour euh, pour les ouais. femmes au rugby. On n'était que 16 joueuses euh, à l'époque à signer ce type de contrat. Euh, donc, 16 joueuses euh, complètement privilégiées, même s'ils étaient pour gagner 1000 balles euh, tous les mois et venir euh, sur Paris et quitter sa région. Enfin, euh, j'étais prête ouais. à, à le faire parce que... Parce que j'avais j'avais envie de voilà de progresser de puis c'était mon rêve quoi quelque part de se dire oh, putain, je vais faire du sport toute la journée et ça va être un <rire> métier ça va être dingue quoi
1: et c'était réservé aux joueuses de l'équipe de France ou c'était pour les joueuses du
0: alors c'était réservé que pour les filles de France à 7, fin, au moins du moins. Euh, ils voulaient créer un centre d'entraînement avec euh, voilà, les meilleures joueuses. Mmh. Euh, je me rappelle, à l'époque, il fallait du coup faire un CV, une lettre de motivation, euh, euh, parler de notre projet professionnel pour pouvoir entrer euh, dans ces 16 filles qui allaient s'entraîner au centre d'entraînement. D'accord. Et, du coup, mon, mon dossier a été retenu. Euh, et donc du coup, bah, voilà, deux mois après, euh, je me retrouvais semi-pro à vivre sur Paris. quoi. Donc C'était le gros... Euh... Le gros changement, ouais. gros changement. mais
1: tu, tu jouais toujours pour l'équipe de Rennes
0: mais je jouais toujours pour euh, le stade rennais ouais. ok
1: d'accord et du coup tu fais comment euh, tu, tu fais des allers-retours euh... ouais
0: c'est ça beaucoup beaucoup d'allers-retours euh, j'avais aussi deux logements du coup j'avais un logement sur Paris euh, je vivais du coup chez mon copain euh, dans ouais. sa chambre étudiante euh, de 20 mètres carrés à Rennes euh, je payais mes allers-retours et tout ça pour euh, 1000 euros tous les mois donc euh, je t'avoue que les débuts, ils ont pas été forcément euh, simples, euh, mais, mais écoute, quand on a envie de quelque chose, on, ouais. on a envie d'y croire jusqu'au bout et, et de le vivre euh, pleinement, et, et c'est ce que j'ai fait, et puis au final, aujourd'hui, je regrette pas mon choix, parce que aujourd'hui, on est payé un peu plus et, euh, et puis, on a la chance de, de vivre de notre passion. Et ça, c'est quelque chose qui est juste génial, quoi.
1: Ouais. ouais bah à partir du moment où, c'est vrai que si tu relativises et que tu te dis, euh, il y a dix ans en arrière, il n'y avait aucune fille qui était professionnelle, euh, tu peux te dire, bah effectivement, il y a une chance et il faut faut aussi euh, en, à la fois en profiter euh, pour toutes les filles qui n'ont pas eu le statut. Et puis, en même temps, euh, bah, continuer de faire des efforts pour que ça se démocratise un peu plus et qu'il y ait potentiellement plus de... Plus de filles qui puissent euh, qui puissent en en bénéficier à à l'avenir quoi. Mais euh, c'est hyper chouette. Aujourd'hui, c'est, c'est quoi le, le, l'ambiance dans un, dans, dans une, enfin dans un vestiaire de, d'une équipe de, de rugby euh, moi, moi, j'ai fait du rugby universitaire aussi euh, pendant pendant cinq ans et du coup, je tu vois, je connais bien le sport. Et il y a plein plein de préjugés sur ce qui se passe dans les vestiaires des garçons. Il se passe quoi dans les vestiaires des filles
0: euh, L'histoire de la semoulette. Nous, on s'amuse pas ça. Je, je ça. sais pas les préjugés dans les vestiaires de. Non, franchement, je je vois pas.
1: Non mais tu, enfin après tu vois euh, le, le rugby. Oui, a, a... Les
0: gars, oui, je je les connais un peu les préjugés, mais chez nous, euh, non, enfin ouais. vraiment c'est c'est normal, on est là pour changer. Et... Ouais. Et non voilà. mais je veux
1: dire, je veux dire euh, bah. Je dis pas qu'il y a des, des préjugés sur les, les vestiaires des filles. Hein. Je disais juste, est-ce que l'ambiance <rire> que tu elle vas change <rire> Non, 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 j'en sais rien. Mais tu vois, voilà, les, les garçons ont une réputation un peu sulfureuse dans le sport, euh, on, on le sait. Euh, euh, et du coup, voilà, je sais pas si tu avais un point de vue par rapport à ça, ou, ou euh, si tu voulais mettre un petit peu en lumière des, certains points. Mais, ben. Euh, plus que peut-être ma question était mal posée aussi. On va, je vais la reformuler. Est-ce que, est-ce que toi, des fois dans ton dans ton quotidien, tu t'es tu t'es confronté à des, des préjugés de gens sur le rugby féminin Et est-ce que aujourd'hui il y a des, des choses à, enfin des, des préjugés auxquels t'aimerais bien un peu claquer la porte
0: alors ça, oui, euh, autant les préjugés des vestiaires, tu vois, je voyais pas, mais autant les préjugés, oui, sur euh, des filles qui pratiquent le rugby, euh, ça, je peux t'en donner un petit paquet, euh, surtout au début de ma carrière, maintenant que je le joue en équipe de France, peut-être que du coup, ça arrive moins jusqu'à mes oreilles, mais euh, c'est vrai que quand j'étais euh, complètement anonyme et je jouais juste pour le fun avec mon club ou, euh, ou la fac, euh, c'était, c'était du genre... Euh, mais euh, les filles, ne devraient même pas jouer au rugby. Euh, en fait, j'avais, je, sur un match, j'avais eu une nez pété. Et, euh, et je parlais pour un On allait voir un match de rugby masculin sur Rennes. Et. Je euh suis Sandra. Et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous m'avez pas didn't Parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre. Including ceux qui ne sont pas activement en train un nouveau job, mais qui be open à la perfect role et en fait je parlais avec une pote qui était à côté je lui dis bah ouais j'ai cassé mon nez et tout sur le dernier match et tout et en fait il y a un supporter qui était placé devant qui avait à peu près la soixantaine et qui disait il s'est retourné qui me dit merde, le rugby vous devriez même pas en faire donc j'ai dit waouh wow. wow. <rire> donc du coup je suis restée un peu con et j'ai rien dit parce que à l'époque euh, je je pense que je n'osais pas dire euh, les choses et euh, maintenant, clairement, je, j'aurais de quoi répondre si on me, me sort ce genre de, de choses. Mais voilà, c'est, pff, c'est des attaques euh, tellement bêtes et mmh. tellement dommages, parce qu'on se dit, euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu n'auras pas droit de, de faire du rugby, euh, que tu sois une fille ou un garçon enfin, ouais. Ou que ce soit de la danse pour des garçons enfin, Pourquoi je, mmh. je pense que du coup, tu as vraiment une ouverture d'esprit et et t'as pas des œillères, arrives à voir que n'importe qui peut faire le sport qu'il a envie de jouer, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, oui, bah forcément, euh, des préjugés, t'as envie de... Pff, t'as, envie de... Pff, t'as envie de les ignorer, en fait, ces gens-là. Ouais. mais Parce que t'as envie de leur dire aussi les choses, mais tu te dis, euh, pour que tu portes déjà un commentaire comme ça... Euh c'est que ouais, t'es déjà, pas déjà un trop peu tard. bête en fait ouais c'est Donc déjà euh... trop tard tu
1: peux pas prendre le tu peux pas ouais, prendre le pli quoi je
0: sais pas si tu peux vraiment faire réagir ou euh, les faire changer d'avis ouais,
1: ouais. et euh, tu vois on associe souvent euh, effectivement le, le rugby à un sport euh, un peu violent euh, un peu rugueux est-ce que toi c'est tu vois c'est un, un trait de... enfin on n'a pas l'air comme on dirait pas comme ça que c'est un trait de ta personnalité euh mais euh, est-ce que c'est quelque chose, c'est ça qui va te plaire dans le rugby Tu vois, moi j'ai connu des, des mecs qui jouent au rugby, ils me disaient, moi ce que, vraiment ce que j'aime c'est, euh, c'est casser l'adversaire en deux euh, moi ce que j'aimais dans le rugby c'était plutôt euh, bah, effectivement faire des jolies passes, tu vois, c'est la beauté du ballon qui est en train de voler et qui, qui va super vite et qui s'enchaîne euh, toi... Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans, dans le Alors, rugby Alors, tu t'imagines
0: et... bien quand tu viens de l'athlétisme, euh, que t'es dans ton couloir et que personne ne te touche. Tu t'imagines bien que non, c'était pas du tout de casser la gueule des gens <rire> et encore moins de les toucher ou de les plaquer, tu vois. Ouais. Ça, c'était, c'était pas du tout inné. Non, moi, ce qui me plaisait, c'était pouvoir courir sans être attrapé, tu vois. Ouais. c'est euh, pouvoir mettre un rafut pour pour se dégager et lever les genoux pour euh, pour que personne puisse te, t'attraper les pieds ni les jambes ça c'est ça qui me qui me plaisait le plus tu vois et puis mettre euh, des voilà un coup de gaz ou euh, ou un appui pour euh, mettre dans le vent ton adversaire ça ça me plaît okay. et ça me plaît toujours <rire> même si euh, des fois euh, j'aimerais que ça arrive plus souvent mais je joue à un poste où euh, c'est Beaucoup moins facile de le faire,
1: ouais. mais bah ouais, c'est sûr. T'es, t'es secondes ligne, toujours, c'est ça, ouais. ouais. Et je vois que tu t'entraînes aussi beaucoup en physiquement. Tu partages un peu tes entraînements et tout sur Instagram. Et d'ailleurs, je recommande les auditeurs d'aller, d'aller suivre ton compte. Euh, je crois que c'est Lenaïcorson. Euh, tout à l'heure, ouais, je crois que sur
0: Insta, c'est Lena.corson. Lena.corson, c'est beaucoup trop compliqué pour <rire> <dans> certaines personnes <rire> qui sont j'ai pas J'ai remordu,
1: <rire> j'ai remordu, mais euh, ouais. Bah en tout cas, ouais, tu partages beaucoup d'entraînements et euh, tu, tu comment tu cette semaine, aujourd'hui, tu fais combien de séances à peu près euh, toutes les semaines, et qu'est-ce que tu vas travailler un petit peu euh, plus dans le
0: spécifique Ouais, alors je d'ailleurs ça me fait penser que je suis passée euh, d'un sujet à un autre, mais je te disais que du coup j'étais en période de transition. Ouais. Euh, Jusque là, je préparais les Jeux olympiques de Tokyo, ouais. euh, donc qui ont lieu dans, dans quelques mois. Et il y a à peu près un mois de ça, à j'ai sept. décidé sept, ouais. Ouais. j'ai décidé d'arrêter euh, bah, ma carrière internationale à 7, euh, car euh, je, j'étais très fatiguée, très fatiguée nerveusement, euh, physiquement et que le rugby à 7 est un sport qui est très exigeant, qui demande d'être très constant dans sa performance, euh, d'être très exigeant dans, dans son entraînement, et, et d'être tout le temps à 200% à l'entraînement. Et je voyais que je perdais un peu cette, cette énergie, et que j'avais du mal à, à retrouver un petit peu le, le plaisir de jouer. Euh, donc là, il y avait grosse solette. Grosse sonnette d'alarme. Euh, et ça a été euh, voilà une réflexion que j'ai eue euh, pendant plusieurs mois. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête le rugby à 7 J'avais tellement envie de faire les jeux que ça en devenait euh, mais vraiment entêtant et, et une obsession. Et en final, je pensais plus qu'à ça, plus qu'à soigner mon corps ou euh, ou à m'écouter des fois euh, quand j'étais trop fatiguée. Et je me suis dit non, arrête là, t'es en train de, de te détruire parce que j'ai enchaîné 12 blessures... Euh, Huit blessures, ça suffira comme ça <rire> sur les 12 derniers mois euh, avec euh, voilà euh, plein d'infections de, de grippe, de rhume donc je me dis, là, euh, mon corps ouais, il arrive fatigue. il arrive à HS, il arrive fatigué et hum, qu'est-ce que je fais quoi Est-ce que j'arrête même complètement le rugby Ça s'est posé aussi euh, cette question-là Est-ce que euh, bah, j'arrêterai pas le rugby à 7 et je me reconcentrerai pas plus euh, sur euh, le rugby à 15 parce qu'il y a une Coupe du Monde en 2021 et finalement, c'est cette option que j'ai prise ouais. de d'arrêter donc euh, le rugby à 7. En tout cas, le projet des Jeux Olympiques n'est n'est plus le mien aujourd'hui. Euh, même si c'est dur de de faire ce deuil et de se dire ben bah, je ne ferai pas les JO alors que ça fait six ans que je les prépare et que je m'arrache. Euh, je, je vois qu'aujourd'hui je je suis en train de me me faire oui. du mal en fait. Donc j'ai j'ai fait le choix d'arrêter et de vraiment me d'être focus en fait sur le sur la coupe du monde à 15 sur le rugby à 15 euh, ouais. que tout n'est pas fini et que j'ai envie de, de profiter voilà de, de ces deux dernières années de, de rugby à 15 avant de vraiment raccrocher les, les crampons et puis puis je, j'ai vraiment voilà je m'entraîne dur parce que j'ai envie de j'ai envie que notre équipe elle soit championne du monde j'ai envie euh, j'ai envie de finir ma carrière euh, sur un titre parce que ça fait euh, ça fait, je crois, six ou huit fois que l'équipe de France finit sur le podium d'une Coupe du Monde, ouais. mais ne, ne, ne dépasse jamais la, la troisième passe. Donc, euh, clairement, je, je pense qu'on est en capacité de d'être championne du monde. Après, voilà, ça demande énormément de travail et puis ça demande que tout le monde soit connecté. En fait... Ça, ça dépend pas que de toi parce qu'on dépend. Enfin, mmh. on est un sport collectif. Ça dépend de, de toute l'équipe, de tout l'investissement que, que donnera les joueuses. Donc voilà, j'ai vraiment envie de donner l'exemple et et oui, des fois, je partage voilà sur les réseaux sociaux euh, ce que je peux faire euh, des fois sur des semaines, même si je partage pas tout loin de là parce que sinon, <rire> je pense que vous en aurez marre, mais. mais voilà je me je m'y file parce que euh, ouais voilà j'ai j'ai retrouvé du du coup d'aller m'entraîner je suis en en pleine forme en ce moment je me sens très bien dans la tête Euh, donc voilà j'attends que ça de jouer là parce que j'ai vraiment les crocs
1: Ok, bah, trop bien en tout cas. Euh, je trouve ça hyper courageux, tu vois, de, de d'accepter de, d'être revenu un peu sur un rêve. Euh, et ça, j'imagine que ça doit être une, disf... enfin, une décision hyper difficile à prendre pour toi. Et euh, je trouve ça hyper courageux en tout cas d'en parler, de de, de l'accepter un peu. Et je trouve que c'est il y a y a beaucoup de sportifs, tu vois, qui pour qui ça aurait pu être un peu une euh, une blessure ouverte et qui n'aurait pas forcément accepté de, d'aborder le sujet donc euh, merci à toi de, d'être transparente par rapport à ça et, euh, et mais du coup je, j'insiste quand même sur le sur ta préparation physique parce que euh, je, j'ai quelques potes qui sont préparateurs physiques et, et, et qui me disent que les rugbyman il n'y a rien de pire parce que tu dois bosser à la fois leur endurance euh, parce qu'ils doivent tenir 40 80 minutes en même temps tu dois bosser euh, leur explosivité parce qu'ils doivent être hyper explosifs sur des plaquages euh, leur, endu- leur endurance de force et leur volume musculaire et du coup toi comment est ce que tu organises un petit peu ta semaine et est ce que est ce que tu un coach particulier euh, qui, qui vient qui vient pour toi
0: alors là tu vois je suis vraiment sur une période de transition je passe euh, enfin je suis toujours sous contrat avec l'équipe de france à 7 jusqu'à juin ouais. euh, après je passerai sur un contrat plus sur sur le avec le 15 ouais. euh, donc voilà pour l'instant je continue un peu les entraînements avec le 7 euh, sur euh, sur cette fin de saison Malgré tout, euh, j'ai envie aussi de les, de les accompagner jusqu'au bout parce que pour moi, il y a vraiment une chance de médaille euh, aux Jeux de Tokyo. Euh, on fait vraiment de très bons tournois et l'équipe de France est très en forme. Euh, mm. je, vois, je vois des filles qui sont en train de vraiment prendre en maturité euh, sur les tournois mondiaux. Euh, et ça me fait tellement plaisir de, de voir que l'équipe de France voilà, se, se débrouille bien et, et travaille dur hein, aussi pour mm. ces objectifs-là. Euh, moi, de mon côté, cette semaine, je vais m'entraîner avec le, le stade français. Ouais. Euh, je reviens donc du coup de, de match euh, avec l'équipe de France. Donc là, cette semaine, ça va... Ça va pas de, de ne rien faire, ça va pas être de rien faire parce qu'il faut continuer quand même à garder euh, du rythme et on peut pas passer d'une grosse semaine euh, d'entraînement avec un match et ne rien faire sur une semaine. Donc en fait, on a des GPS euh, qui sont euh, voilà qui sont nous sont propres, ils nous ont été donnés par la fédération et qui permettent de se donner des objectifs de distance, euh, de distance sprintée, euh, du nombre d'accélérations et euh, distance aussi au-delà de sa VMA. Donc vraiment okay. euh, dépasser, être dans sa zone rouge euh, pendant euh, tant de temps ou euh, tant de distance. Donc euh, ça, ça nous permet. Voilà, on a donc là ma, mes recommandations étant envoyées euh, par le prépa. Euh, Aujourd'hui euh, de l'équipe de France. Donc voilà sur toute la semaine j'ai je sais ce que je dois faire euh, comme distance okay. voilà enfin, comme euh, comme objectif euh, avec mon GPS. Euh, donc ça sera des sur des séances terrain. Ouais. Euh, donc avec le stade français. Euh, souvent ben voilà je m'entraîne avec le club et en plus de ça derrière je fais des séances énergétiques euh, sur la fin de de l'entraînement et euh, des fois il y a quelques copines qui viennent euh, qui viennent m'accompagner aussi, qui, qui ont envie de m'aider, parce que, moi, oh, Abinez, elle est là toujours en train de dire. Au final, c'est bien, parce que ça booste aussi euh, l'esprit de club et l'esprit de compétition de certaines filles, donc, euh, je suis plutôt satisfaite de ça. Euh, et puis, à côté, je suis en salle euh, avec euh, les préparateurs physiques euh, du Stade français, qui sont Sylvain et, et Bakary, et, euh, et qui sont deux euh, très bons euh, techniciens, préparateurs, et qui euh, sont très complémentaires les deux. Il y en a un qui euh, qui, a un, qui est vra... bon. Les deux sont très bons en muscu. Euh, l'un un peu plus, euh, les, les très basés sur la, le MMA et tout ce qui est euh, un peu technique de lutte, tout ça. Donc euh, de boxe aussi. Donc ça a été sympa. On a fait des fois des, des entraînements un peu plus ciblés dans, dans ce okay. domaine-là. donc c'était, Ça permettait déjà de changer un petit peu de ce qu'on peut vivre euh, avec l'équipe de France ou sur le terrain, ouais. et de casser un peu la routine d'entraînement. Et avec euh, Sylvain, euh, qui est euh, voilà, très bon aussi en, en altéro et euh, qui va vouloir nous mettre beaucoup de rythme, euh, beaucoup de circuit mmh. training euh, okay. sur, euh, ouais. sur l'entraînement. Donc du coup, c'est, c'est bien, ils sont très complémentaires et les deux, euh, je les adore. <rire> et il me booste énormément dans dans ma préparation, c'est c'est vraiment deux types que j'adore.
1: OK ouais, donc tu fais vraiment beaucoup beaucoup de choses quoi entre le foncier, euh, la partie un peu plus terrain, plus la prépa physique en plus, plus en plus des petits cours de de self-défense ou de MMA, ça ouais. fait ça fait une bonne semaine quoi au final. Ouais,
0: le, le but c'est de enfin voilà, au rugby à 7, euh, on court énormément, ça peut être 40 km euh, dans une semaine, c'est ouais. c'est énorme, c'est énorme ce qu'on peut euh, ce qu'on peut faire et notre entraîneur euh, voilà <coughs> le sélectionneur qui est David Cortex euh, part du principe qu'on joue d'abord au rugby donc il faut courir euh, ballon en main ouais. euh, et ça c'est pour faire vite un choix et se retrouver bah, par exemple devant un défenseur il faut vite faire la passe ou vite prendre une décision et, et ça euh, si tu t'entraînes pas à ça tu, tu peux pas la prendre sur un tapis roulant ou euh, juste à courir à faire tes séances énergétiques non plus donc euh, ouais. c'est vrai que le 7 est une très bonne école euh, de rugby
1: Ok. Euh, tu as parlé un petit peu au... au... Au début de l'interview, t'as, t'as justifié un peu le, le fait que dans le rugby, on te demandait de, de prendre du poids et de, de modifier un petit peu ta, ta carreur physique. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi Et est-ce que aujourd'hui, l'alimentation, c'est quelque chose que tu dois regarder Ou, ou euh, soit dans un sens, soit dans l'autre, tu vois Est-ce qu'il faut... Euh, euh, parce que j'avais eu la chance de rencontrer Raphaël Poulain, euh, qui était, lui, joueur du stade français, et qui m'avait dit, bah, lui, on lui avait clairement demandé de prendre 10 kilos en un an. Euh, est-ce que... Toi, c'est une contrainte aussi qu'on t'a, qu'on t'a, qu'on t'a demandé. Et, non, pas et du comment tout. est-ce que tu l'as vécu? Pas euh, du tout. Non.
0: Je pense que, à l'inverse des garçons où vraiment on est rentré dans un rugby brutal, où il fallait rentrer dans des murs, où c'était vraiment un, un concours de celui qui ira le, le péter fort. le plus fort, nous c'est, c'est clairement pas ça. Enfin, aujourd'hui même, je dirais, c'est plutôt l'inverse on te demandera mmh. peut-être à certains postes de, de perdre du poids pour être plus mobile sur le terrain. D'accord. Aujourd'hui, c'est c'est pour notre les projet, ailes de jeu. on a un projet qui veut euh, qui qui demande de l'énergie, qui demande d'être hyper actif sur le terrain de mmh de pouvoir enchaîner des tâches, de pouvoir courir, courir vite, longtemps. Euh, on te demandera pas de prendre 10 kilos de masse. Ça, jamais. <rire> Chez les filles, c'est... Non, sort de question. Okay. Même si, voilà, on doit faire de la muscu, on doit protéger notre corps et, et retrouver un, un certain équilibre. Moi, je, peut-être que, voilà. En ce moment, je suis en train de faire un gros travail sur mon dos parce que j'ai... <rire> J'ai depuis euh, 5-6 ans euh, des une, des lombalgies chroniques mmh. avec un tassement euh, intervertèbre, euh, discopathie, qu'on okay. appelle discopathie. Euh, donc, ça fait cinq ans que je, je vis avec et, euh, et que je dois absolument bah voilà continuer à être performance faire performante malgré euh, malgré ses soucis de, de dos donc c'est c'est pas évident mais du coup avec euh, voilà mes prépas euh, au stade français j'essaye de voilà de faire de l'altero qui va dans dans ce sens là donc pas forcément euh, le vu du très lourd mais avoir de bonnes postures euh, penser non. à voilà à bien gainer euh, bien son corps rentrer charge. son ventre euh, okay. euh, penser à la respiration les épaules enfin c'est les genoux aussi fin. Ça, ça demande de l'énergie mentale pour penser à tout ça mais en même temps euh, je vois que ça, ça a plutôt des, des bons effets euh, là en ce moment parce que j'ai beaucoup moins mal au dos et, et voilà je me tourne aussi vers la médecine un peu douce pour aussi euh, ouais. régler ces, ces petits soucis De bah tu vois j'ai un shot là de, de plantes là à côté de moi <rire> ok vas-y et, c'est euh, quoi il y a quoi dedans dans... alors t'as des euh, de la prêle des champs t'as du euh, cassis et t'as de l'ortie piquante d'accord ok et, euh, et du coup, voilà, c'est. C'est
1: anti-inflammatoire, c'est. Euh... Ouais,
0: voilà, c'est des plantes euh, anti-stress, anti-fatigue, anti-inflammatoire, euh, qui aident mmh. aussi à assouplir à un peu les muscles, à, à aider à, à aller mieux aussi au niveau de la flore intestinale. Okay. donc Voilà, c'est, euh, c'est un, on va dire un condensé de plantes qui qui aide mmh. à voilà à régénérer un peu le corps et les, les défenses immunitaires les rebooster. Ouais.
1: OK, trop cool. Tu as d'autres petits euh, d'autres <rire> petits secrets, d'autres petits tips euh, que tu peux nous partager ou
0: ouais, en, ben en ce moment euh, tu vois, enfin les, les derniers mois ont été très compliqués et euh, du coup, je n'avais pas de solution, je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps malade, euh, tout le temps des déchirures musculaires, enfin, j'ai enchaîné euh, mmh. j'ai eu trois blessures aux ischio, euh, une déchirure au mollet, une déchirure euh, au quadri. enfin, tu te dis euh, c'est bon ouais, quoi. Il y a quelque chose qui, qui va passe quoi. Ouais. Et, et puis bon, mes médecins en équipe de France ne me, me trouvaient pas forcément ou se posaient pas forcément la question de pourquoi ça allait pas. Et du coup, je me suis tournée un peu plus vers vers les médecines douces mmh. et, et notamment une herboristerie, l'herboristerie du Palais Royal à, à Paris, qui qui m'a conseillé voilà pas mal de, de plantes pour essayer de régénérer et de refaire mes mes ben voilà, redonner des, des ressources au corps pour voilà, on, on, on maltraite vraiment notre corps, hein, on le pousse ah bah, à goût, clair, hein. euh, euh pff, à l'entraînement, euh, même, euh, on est dans des salles d'hypoxie, c'est des salles où euh, on est en haute Une altitude, altitude ouais. haute chaleur, euh, mais notre corps, euh, il n'est pas fait pour euh, vivre <rire> ce genre de, de choc comme ça, et, et forcément, si tu lui rajoutes pas un peu des compléments alimentaires, tu l'aides pas à aller mieux, euh, forcément, bah, au bout d'un moment, tu, tu fatigues, et ouais et voilà ça devient compliqué donc euh, là j'ai, j'ai ça j'ai, euh, j'ai l'eau de quinton aussi euh, okay. c'est du plasma marin que j'ai, j'ai acheté il y a pas longtemps aussi pour reminéraliser le corps euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, ouais j'ai, j'ai pas mal de gélules aussi en complément alimentaire pour pour rebooster euh, ouais. et redonner de l'énergie okay. ouais, je suis bon, à fond en ce moment dans ça et <rire> et j'avoue que là depuis euh, voilà, depuis un mois un mois et demi ça ça va un peu mieux
1: bon bah cool bah c'est tout le mal qu'on qu'on te souhaite en tout cas de vraiment être sur pied et de pouvoir être à 100% de tes capacités le plus vite possible euh, sachant qu'en plus bah ouais c'est un enfin c'est un sport ultra exigeant et et euh, et vous avez un rythme d'enfer en plus tu vois là je le vois avec euh, Enfin, que ce soit les hommes et les femmes, le nombre de matchs que vous avez à l'année, plus les, les, ouais. les avec l'équipe nationale, enfin, ça fait ça fait vraiment beaucoup. Euh, donc merci de nous partager tes ces petits... Ouais.
0: Et je vois une naturopathe aussi, euh, je l'ai pas mentionné, mais... C'est vrai euh, ouais, ouais. Depuis très peu, je vois une naturopathe qui m'aide à un peu aussi trouver l'équilibre euh, bah, dans ma nutrition, dans comment je m'alimente aussi. Peut-être qu'il y a des, des produits qui ne sont pas forcément très bons euh, dans mon alimentation et qui ne m'aident pas. Donc... Euh... Donc voilà, c'est c'est sympa aussi de voir bah, tous ces petits détails qui font mmh. que bah, t'es bien aujourd'hui sur un terrain et même dans dans ta dans ta vie tout simplement.
1: Mmh. Ouais, ok. Euh, bah, l'interview arrive un petit peu à sa fin, à, à, au, au juste avant de terminer, j'ai une dizaine de questions. Alors j'aime bien, les... il <rire> y a des auditeurs qui les posent un peu type question Canal Plus, mais tu vas voir, il y a, y a rien de sorcier. Est-ce que ça te dit de, de jouer le jeu Allez vas-y. Allez, euh, c'est quoi une bonne journée pour toi
0: Euh, une bonne journée pour moi alors je suis quelqu'un qui est très organisé euh, qui note tout euh, sur mon téléphone avant j'avais un un calepin pour tout noter maintenant c'est vrai que le téléphone est tout le temps avec moi et euh, je note tout ce que je dois faire euh, donc ça peut être très bien des trucs administratifs euh, des trucs à acheter euh, pff, des, des personnes à contacter et c'est vrai que quand je coche tu vois un euh, bah, maximum de cases je suis super contente quand mais ça peut être par contre euh, frustrant quand j'y arrive pas mon copain des fois me dit non mais tu... <rire> ça devient limite un peu maladif quoi si j'y arrive pas c'est limite ma journée n'est pas réussie mais je suis quelqu'un ouais, qui qui est assez organisé et qui déteste remettre les choses au lendemain
1: Ok, donc t'aimes bien, euh, ouais, t'aimes bien avancer sur tes projets ouais. et dépiler tes listes de tâches. Tu connais l'application Todoist Oui. Bah moi j'utilise ça, tu vois, pour euh, mes petits points. Ah, Je suis ouais. un peu pareil, j'adore ça <rire> aussi. Trop marrant. Euh, c'est quoi ton ton meilleur souvenir de sport euh,
0: La victoire euh, contre les Black Ferns. Euh, ok. Voilà. On... Tu peux nous mettre
1: un peu le contexte et ouais. les, les, les rapidement l'histoire.
0: Euh, bah écoute, on joue à Grenoble, stade des Alpes, euh, 17 000 personnes, euh, stade comble malgré la grève des Gilets jaunes euh, à l'époque en 2018. Enfin d'ailleurs, qui est toujours d'actualité. Mmh. Euh, et on joue le deuxième match euh, de la tournée d'automne contre les All Blacks, enfin les, les Black Ferns, qu'on appelle euh, les joueuses néo-zélandaises, qui D'accord. sont juste les meilleures joueuses du monde et qui ouais. sont juste euh, quatre ou cinq fois championnes du monde. Euh, euh, et les dernières championnes du monde en titre. Euh, donc euh, voilà, on les avait jouées une semaine auparavant, on les avait perdues euh, voilà, de quelques points, mais voilà, sur le contenu, c'était pas c'était pas ouf. Et on s'est dit mais attends mais c'est elle les championnes du monde non mais attends on peut carrément euh, on peut carrément rivaliser là et euh, et par contre elles avaient été très très chiante sur le terrain je me rappelle j'avais mon mollet qui avait euh, qui était boursouflé on m'avait euh, dans Allez, un ruck, la, la petite... deuxième ligne adverse c'était bien essuyé les pieds sur mon mollet euh, et je me suis promis voilà, que sur ce match-là j'allais tout donner et que surtout je n'allais pas faire de cadeaux quoi, et que s'il si fallait être aussi conne qu'elle euh, je serais aussi conne qu'elle sur un terrain euh, et au final on, voilà, on gagne le match de trois points je crois mais c'était un match de dingue il y a eu plusieurs essais et, et, euh, et c'était juste génial de, de pouvoir battre les championnes du monde en titre chez toi euh, c'était un super souvenir et surtout qu'on les avait jamais battus quoi donc, ouais. euh, Première ça a historique. été euh, vraiment un exploit qui a été euh, qui est passé aussi à la télé qui ben, il y a un... les médias ont bien suivi donc ça c'est cool aussi de de ouais. voir que derrière ils suivent un peu les les performances de notre équipe de France
1: bah ouais, surtout qu'en plus euh, si les mecs ça faisait un petit moment qu'ils les ont pas battus je pense donc ça fait ouais. du bien euh, bravo en tout cas c'est super chouette à, à l'inverse est-ce qu'il y a un, un souvenir qui te laisse un souvenir un peu Noir et qui te laisse des cauchemars un peu. Encore.
0: Ouais, euh, clairement c'est la demi-finale contre l'Angleterre Coupe du Monde 2017. Ouais. Euh, mmh. On y allait pour être championne du monde et, et clairement on prend le match. Euh, voilà, c'est, 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 c'est très mauvais en termes de match euh, et un temps catastrophique. On essaye de se faire des passes ou la flotte. Enfin, c'est clairement pas le style de jeu qu'on aurait dû faire. Euh, et bon bah voilà on, on le perd et on est on reste hyper frustré et on se demandait même enfin euh, moi en tout cas c'était la sensation que j'avais c'est je, j'avais du mal à, après à, ok on avait perdu à demi-finale mais je, je voulais même enfin pour moi la coupe du monde elle, elle s'était arrêtée là quoi ouais. et du coup ça a été très dur très de dur, se hein. remobiliser pour se dire bon dans trois jours euh, quatre jours il euh, il y a, y a le match pour la médaille de bronze donc il va falloir euh, voilà, retourner au charbon et voilà, tu ne seras pas championne du monde cette année. Mais euh, tu as une médaille à prendre et remets-toi aussi, quoi. Mais c'était vraiment devenu... Euh, voilà, je, je suis restée peut-être un peu trop longtemps, un ou deux jours, euh, vraiment fixée sur cette défaite. Euh, elle est, elle, J'ai eu du mal à, à, à l'avaler, quoi. C'était Et même encore après, en revenant de la Coupe du Monde, euh, je me dis... Euh, on n'est on est pas passé loin, mais en même temps, on a appris le match du mauvais côté, enfin du mauvais bout, quoi. Donc, ouais. euh,
1: bon, bon on, re, on retient cette demi-finale. Euh, est-ce qu'il y a eu des moments euh, décisifs dans ta carrière qui t'ont permis de, d'ouvrir des portes ou de sauter des paliers
0: euh, D'être pro, d'être ouais. semi-pro en 2014, euh, contre toute attente. Euh, six, mois, <rire> six mois avant, on me dit « "Bah Tiens, tu feras pas de 15, euh, finalement, tu feras du 7 ». Et, et six mois après, on te dit bah tiens en fait euh, on veut bien t'avoir comme semi-pro dans notre centre d'entraînement. Mais c'était ça a été juste dingue quoi. C'est, ouais. En six mois, ta vie elle, bascule complètement. Et après derrière, bah, ça te permet de bien travailler, de travailler avec les meilleurs joueurs de France, avec un super coach, euh, un très bon staff. Donc euh, tu te dis enfin aujourd'hui ça a fait la personne que je suis aujourd'hui et qui a appris à être déterminée, à travailler dur. Pour avoir ce qu'elle a, quoi.
1: Ouais. Il euh, y a des rencontres qui ont genre, euh, chamboulé ta vie.
0: Bah, si je dois en citer une, c'est peut-être euh, mon premier coach euh, de rugby au final, parce que euh, sans lui, peut-être que bah, j'aurais jamais accroché et, et que peut-être que voilà, je, j'aurais pas, j'aurais pas <rire> eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Ok. Merci, Yann.
1: <rire> Mais euh, en tout cas, c'est cool que tu lui rendes hommage parce que euh, tu vois, il y a beaucoup de hum on rend peu hommage, je trouve, tu vois, à ces, ces coachs qui vont avoir soit des enfants, soit des universitaires et, et au final c'est un peu les passionnés, tu vois, qui transmettent la passion Exactement. et et qui mettent autant d'énergie euh, bah avec des amateurs qui font ça uniquement pour avoir plaisir qu'avec des des jeunes espoirs ou même des professionnels, tu vois et, et, et je trouve ça très cool que tu euh, rendes, rendes hommage donc je connais pas Yann mais ouais. mais en tout cas ça a l'air d'être quelqu'un de bien euh, est-ce que tu as une une idole sportive ou est-ce que plus jeune tu avais euh, un sportif que tu adorais
0: Ouais, bah forcément Marie-Jo, euh, Marie-José Perec. Euh, ouais. quand j'étais plus jeune. Euh, après aujourd'hui, il y a vraiment une fille qui euh, qui donne beaucoup d'impulsion dans le sport féminin, c'est euh, Clarisse Agbeninou, ouais. euh, au judo qui est euh, qui est lyonnaise et qui a une force incroyable. J'ai eu la chance de de l'avoir là au dernier tournoi de judo à Paris. Euh, elle m'avait trouvé une place pour euh, pour venir l'encourager. Ah trop cool vous vous connaissez et un ouais, petit peu ouais, 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 ouais on trop a, bien. Bah, via les réseaux sociaux et puis euh, et puis voilà c'est c'est quelqu'un qui est hyper accessible qui euh, qui est très sympa qui est très, euh, très très ouvert d'esprit et puis qui voilà qui domine son sport mais euh, puissance mille donc euh, donc c'est enfin voilà, je lui dis chapeau quoi, et puis quatre, quatre fois championne du monde. Ouais, impressionnant. C'est ouais. impressionnant comme palmarès.
1: Ouais, ouais, bah en ce moment et elle est. Et puis là,
0: elle... elle est en grande forme. Elle, a, j'ai cru <rire> <comment> <rire> elle avait terminé, là, elle a gagné la médaille la d'or tout, euh, ouais. euh, au tournoi à, à Paris. Euh, elle a pas fait de quartier, quoi. Hippon mmh. quoi, direct.
1: Ouais, bah, clairement, et, franchement, j'aimerais pas, enfin, je sais pas si, j'aimerais être à sa place, tu vois, maintenant, parce qu'elle doit avoir une bonne pression, quand même, pour Tokyo, parce que tout le monde l'attend, parce que, voilà, et.
0: Ouais, mais c'est quelqu'un <rire> qui est intelligente et qui, qui est va déjà protéger, passé par, euh, ouais, ouais, plein de choses et elle est tellement déterminée, moi, je la vois pas, je la vois pas ratée. Enfin, bon, après, ouais. euh, je vais la laisser tranquille dans son objectif, tout ça, mais je, je la trouve très dominatrice, en ce moment, dans, ouais. dans son sport.
1: Ouais, elle écrase tout. Elle, ouais. puis, elle survole avec euh, beaucoup de classe, je trouve, et beaucoup de, de facilité, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'elle va nous ouais. réserver des surprises. Une belle médaille au jeu, très bien. Ouais, c'est clair. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu peux nous dire le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
0: Ouais, euh, est-ce que tu le t'en meilleur souviens? Conseil qu'on
1: Ça peut être un conseil. Oh la vache. (rire) Je t'avais dit, il y en aura peut-être une ou deux qui pourraient être des questions un peu pièges, mais. (rire)
0: Ouais, peut-être, ça serait peut-être en en ce moment, en fait, euh, ce que je vis, c'est arrête d'écouter les autres et et reste focus euh, sur toi, sur ce que tu sais faire. Euh, je suis quelqu'un qui, des fois, peut prendre trop à cœur euh, ce que les gens peuvent me dire euh, ou interpréter les choses que les gens peuvent mmh. te dire. Et du coup, ça bah, mentalement, ça, ça te met des nœuds dans la tête. Et derrière, quand tu as des nœuds dans la tête, tu ne peux pas être performante sur un terrain. Ouais. Et aujourd'hui, j'arrive à faire euh, vraiment de la, l'abstraction de tout ça, prendre du recul, euh, voir les choses vraiment différemment. Et, euh, et moins de me prendre la tête Franchement, ouais. euh, plus ça va et moins je me prends la tête et, et plus j'ai envie d'être euh, porteur de, de mon projet, d'être autonome dans mon projet, dans ma performance, euh, vraiment savoir pourquoi je le fais, euh, déterminer, enfin, tout ça, ça m'aide à, à mieux voir les choses, euh, ouais. Ok, voilà.
1: ça me va très bien comme réponse. Tu, tu te vois où dans dix ans
0: je me vois où dans 10 ans euh, Écoute, euh, c'est sûr que je ferai plus de rugby, ça <rire> c'est certain. C'est dit, plus de rugby. Après voilà, j'espère, euh, j'espère rester dans le milieu du sport. Enfin en tout cas, j'ai fait des études euh, dans le domaine sportif. Euh, voilà, j'ai, j'ai une licence en économie et gestion, un master mmh. en management du sport. Et j'ai travaillé chez GMF, euh, qui est à 25%, un petit contrat euh, pendant mon bah, pendant que j'ai... j'étais semi-pro. Enfin, je suis semi-pro. Et là, je vais avoir aussi euh... Pardon, un nouvel employeur aussi euh... voilà, dans les semaines à venir. Et, euh... Et donc, voilà, j'espère que je travaillerai dans le domaine du sport. Euh, j'espère que j'aurai des enfants aussi. <rire> Et... Euh et j'aimerais bien revenir en Bretagne aussi <rire>
1: bah ça fait déjà beaucoup d'éléments de réponse donc euh, je pense que on est je bon pense... là ouais je pense qu'on est bon euh, est-ce que c'est c'est un petit peu la, la dernière question euh, c'est de savoir s'il y a un film ou un livre que tu que t'as que t'as vu ces derniers temps ou une lecture un podcast euh, euh, qui, qui t'a bien inspiré là ces derniers temps Alors, tu que des
0: podcasts podcasts en ce moment je du coup j'en écoutais un peu pas mal avant de avant cet entretien là euh, et c'est vrai que je, j'adore le format. Je trouve ça chouette. Euh, tu cuisines en même temps, bah, bah, oui. tu mets ton casque et tu te mets ton podcast et euh, du coup tu fais deux choses en même temps. Je trouve ça agréable. Euh, ou bien même dans le train euh, dans tous les moments où tu peux perdre euh, sur Paris
1: <rire> et du coup t'écoutes quoi et euh,
0: ben écoute j'ai, j'ai alors, désolé hein, je vais faire concurrence à, à ton podcast même oui. si j'ai écouté euh, voilà plusieurs euh, épisodes de ton podcast podcast euh, mais j'aime beaucoup euh, le, voilà les podcasts de, de Clem Sarla aussi qu'elle a, qu'elle a fait ouais, avec, euh, avec de grands sportifs euh, c'était sympa et sinon côté livre euh, j'ai un livre que je recommande à plein de gens euh, dernièrement que j'ai lu pendant mes vacances d'été, qui s'appelle Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Et ouais. ce livre m'a ouvert les yeux, mais sur tellement de choses, euh, et m'a aidé justement à prendre ce recul qui était nécessaire, à voir euh, la vie euh, du bon côté, de, de voir qu'est-ce qui te rend heureux vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, et vraiment faire à part des choses. Et, euh, et je, je trouve que ce livre est super bien écrit. Et, euh, et c'est vrai que je l'avais un peu partagé sur mes réseaux sociaux et les gens m'ont dit ah oh, il est génial ce livre donc, ouais. euh, donc voilà je pousse vraiment les, les gens qui vont pas bien en ce moment dans leur vie qui euh, qui ont du mal à trouver des voilà à trouver peut-être le, le bonheur ou euh, qui sont un peu dépressifs euh, vis-à-vis de leur euh, leur vie professionnelle leur vie amoureuse euh, ou qui se posent des, des questions du sens euh, qui donnent à leur vie ben franchement, lisez, lisez ce bouquin, il est génial.
1: Ok, génial. Ben en tout cas, merci pour pour la recommandation. Je l'ai entendu plusieurs fois cité, ouais. mais je l'ai pas, je l'ai pas lu encore. Donc à lire, euh, à lire allez, bingo. Même si euh, tout va bien en ce moment. Euh... Donc euh, ouais, ça fait toujours du bien de ouais, lire
0: t'as... un bouquin. Euh... Qui rend heureux, en fait.
1: T'as raison. Euh, la dernière question pour clôturer un peu, c'est de savoir euh, quel est le, le prochain invité que tu me recommandes d'aller interviewer euh, Ça peut être quelqu'un que tu connais, que tu connais pas, euh, euh, quelqu'un qui t'a inspiré ou... Voilà, t'as un petit euh... peu... Il peut y en avoir plusieurs aussi.
0: Ouais, il y en avait un, bah, Théo Curin, en ce moment, qui... Euh, pff, voilà, après toutes les interviews que je vois de lui qui... Euh, qui est juste un athlète hors norme qui qui va parfaire okay. les les Jeux paralympiques de de Tokyo ouais. euh, qui est un nageur qui n'a plus ses quatre membres et qui est juste euh, incroyable par sa son énergie son côté positif la, la, la façon dont il voit son individu je trouve ça incroyable euh, après peut-être des des athlètes aussi ça peut être euh, des, tu filles, vois, des anciens ouais. athlètes qui, qui, mmh. qu'est-ce qu'ils sont devenus euh, comment ils ont vécu euh, leur après carrière euh... Donc, euh, ouais, ça peut être très bien de la Jidou euh, okay. un athlète que j'aimais bien, ou Christine Aron, enfin, des anciennes athlètes que j'ai, j'ai bien aimées. Voir un peu comment ils... Qu'est-ce qu'ils en tirent de, de leur carrière de sportif de haut niveau et, euh, et comment, et ils, ont comment fait. ils ont fait pour... voilà Enfin, c'est jamais facile, je pense, le jour où tu arrêtes. Je pense que tu, tu le comprends quand tu l'arrêtes vraiment. Et il euh, y en a beaucoup qui parlent voilà d'une deuxième, euh, du de, d'une deuxième vie, finalement, qui recommence et en même temps d'une d'une première mort ouais. et euh, du coup bah, peut-être arriver à, à les comprendre et, et voir comment ils sont nous sortis finalement peut-être que ça a été très simple ils ont très bien préparé leur avenir toi euh, ouais. là en ce moment euh, <coughs> Je, j'ai participé à un livre qui s'appelle « Le livre blanc de, d'alitisme okay. ». Et, euh, et du coup, je, j'adore lire les témoignages de, d'anciens sportifs ou de sportifs actuels qui euh, qui ont mené de front euh, leurs projets sportifs et leurs projets professionnels. Et, et c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu comment euh, comment ils ont bah, réussi à, à faire les deux ou euh, comment ils ont réussi derrière à, à repartir sur un nouveau projet, comment ils ont réussi à mettre en avant leurs leur compétences qu'ils ont apprises mmh. grâce au sport donc euh, ouais ça peut être sympa cette, euh, cette thématique
1: ok ça marche bah écoute c'est noté en plus euh, bah, j'ai eu pas mal de, de sportifs qui sont en pré-retraite ou en retraite maintenant et c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou donc je vais essayer de, d'aller creuser euh, d'aller creuser la chose parce que c'est vrai que euh, c'est aussi dur à aborder parce que je pense que tu vois euh, alors toi tu en as je pense que tu en as vachement confiance euh, conscience pardon parce que t'as découvert ça tu vois t'es passé un peu de mm-hmm. bah tu l'as dit 400 personnes à 20 000 euh, en quelques mois et et du coup tu te rends compte du de, de tout ça euh, mais il y a peut-être aussi des sportifs qui se rendent pas compte tu vois de la chance qu'ils ont en fait de remplir des stades et que pour eux c'est un petit peu normal euh, moi je me suis rendu compte de ça la première fois que j'ai couru le marathon de Paris tu vois tu cours t'as l'impression d'être une star alors euh, alors je me dis en plus c'est déjà tu cours, tu as du public si en plus t'es, à la fin t'es premier que tu as la presse, que tous les gens connaissent ton prénom qui t'encourage, tu dois avoir une, une énergie de, de dingue et, euh, et c'est vrai que bah, si tu l'as tous les jours est-ce que tu t'arrives à t'en rendre compte, je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de trouver euh, des sportifs sympas pour euh, pour discuter de ça avec eux. Merci pour euh, la recommandation. Mais merci, euh, merci beaucoup Lenaig et euh, bah écoute, euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on dit le, aux auditeurs de de d'aller prendre de tes nouvelles
0: euh, bah, t'es... écoute, si vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, vous pouvez aller voir euh, sur euh, sur Insta, sur Facebook, euh, sur Twitter, même LinkedIn, j'essaie de de communiquer mmh. un peu dessus. Euh, parce que c'est toujours intéressant de voilà de de promouvoir son sport en fait via les les réseaux sociaux et euh, et c'est vrai qu'au début bah le rugby féminin il en avait bien besoin parce que on n'était pas couverte médiatiquement. Donc euh, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet de mieux découvrir euh, son sport et puis enfin mmh. le sport euh, auprès du plus grand public et euh, et puis en plus il y a des gens qui qui nous suivent et qui qui ont l'air intéressés donc c'est, c'est sympa donc euh, bah, tout simplement Lenaïg Corson <rire> mon prénom toujours aussi compliqué à dire mais
1: <rire> tu me dis tu me challenges parce que je l'ai écorché au début c'est vrai mais là je l'ai bien dit j'ai bien terminé Bon, en tout cas, merci beaucoup. Euh, Ça m'a fait super plaisir de de te rencontrer et d'avoir cet échange avec toi. C'était hyper euh, instructif, c'était hyper euh, riche. En tout cas, en en info, je pense que les les auditeurs pourront... euh bah, réfléchir à certains sujets à peut-être à certaines phrases qu'ils ont dit et puis euh, et ben pourquoi pas allumer leur télé la prochaine fois qu'ils voient du rugby féminin ça serait voilà. ça serait super cool et n'hésitez pas à aller, euh, bah, suivre les sur les, les réseaux sociaux et à lui envoyer un petit message d'encouragement je pense que ça fait toujours plaisir merci beaucoup
0: merci pour lumière
1: salut à une prochaine Canabo.